0: Bienvenidos a Trending capítulo 30 del 23 de diciembre de 2017. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas de las noticias más relevantes de la semana que nos han llamado así la atención, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador principal de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de la mía vas a escuchar aquí otras voces y muy interesantes. Adelante. ¡Feliz Navidad! Depende cuando escuchéis esto, puede que ya os haya visitado el Señor de Rojo cargado de regalos o puede que estéis usando la escucha de este capítulo para hacer esa espera un poquito menos agónica. En cualquier caso, bienvenidos a Navidad y a este capítulo en un formato un poquito más pequeño de lo normal. Era inevitable un tema. En esta ocasión le eché un poco de morro y directamente le pedí a José Antonio que se hiciera cargo de él. Y efectivamente lo habéis adivinado Se trata del Madrid-Barça, no, mentira Se trata de las elecciones que tuvieron lugar el jueves en Cataluña Por ello, y solo para vuestros oídos Adelante José Antonio
1: Hola Javier, hola los compañeros Y como siempre, y por supuesto, hola a todos los que nos escucháis esta semana está siendo una semana grande y todo apunta a que más de uno va a implosionar en la cena de Nochebuena con la acumulación de temas. Empezamos con las elecciones de Cataluña el jueves, seguimos por la lotería, que este año he vivido con más ansiedad que nunca. Y es que es el primer año que no compro la lotería del trabajo y tiemblo de pensar en volver de vacaciones de Navidad como un auténtico Grinch. Y es que a veces la coherencia es vivir en vilo. ...seguía el Madrid-Barça... ...en el que el Madrid se jugaba auténticamente... ...seguir vivo en la Liga... ...empezamos discutiendo si el Barça le debía hacer el pasillo al Madrid... ...y casi que el Madrid le tendría que haber hecho... ...el pasillo al Barça después de terminar 3-0... ...entre todos estos temas... ...yo me voy a encargar de las elecciones catalanas... ...unas elecciones muy especiales... ...con candidatos en el extranjero, otros encarcelados... ...unas elecciones autonómicas... ...en las que se ha discutido el modelo de Estado para toda España... ...unas elecciones en las que la campaña electoral... ...ha sido casi una campaña militar de las, las que no se han enfrentado adversarios políticos, sino enemigos a la nación, en la que había que echar de la TV3 a los independentistas para meter a gente normal, donde se ha creado un nuevo neologismo, ya no son fascistas, son neofranquistas, donde no se han besado a niños y niñas pequeños, sino que se ha denunciado que sus tiernas mentes estaban siendo manipuladas. En fin, una campaña de alto desgaste en la que todo ha terminado exactamente igual. Y es que para este viaje no hacía falta fojas. Al fin y al cabo, los datos nos, de, nos dejan ver que todo sigue igual. La fuerza más votada ha sido ciudadanos, pero los posibles pactos hacen imposible que pueda gobernar. El llamado bloque independentista mantiene la mayoría absoluta en escaños, pero no alcanza la mayoría de votos, lo que le hace, lo que hace difícil mantener en serio un programa de desconexión unilateral del resto de España. Es decir, nos espera una legislatura parecida a la que hemos vivido, llena de actos simbólicos, pero incapaz de realizar acciones políticas reales. Vamos poco a poco a analizar los datos que nos han dejado. La participación ha sido de 4.360.834 personas, es decir, un 81,94%. Un dato algo más elevado que las elecciones de 2015, con 4.115.807 personas, un 77,44% de, de la población que, que estaba llamada a, a participar. Es decir, estamos viendo que son elecciones con un alto nivel de participación, esto se debe también a ese ambiente que vivimos. Una de las discusiones sobre estos datos, que ha habido varias, han sido el bloque, es que el, si el bloque independentista había bajado o no el número de votos. Y en realidad, y si nos atenemos a los datos, aumenta, aunque muy poco. En 2015 obtuvieron 1.957.348 votos y en 2017 2.063.361. Pero, ¿cómo es posible que en los medios se pueda abrir una discusión sobre el número de votos? Pues bien, lo que ha ocurrido es que en determinados medios lo que se han comparado han sido los datos de Junts per Sí con los datos de Junts per Cataluña. Pero es que no son lo mismo. Junts per Sí se presentaban en el mismo bloque, convergencia, lo que era la antigua convergencia y IRC, con convergencia y IRC, Esquerra Republicana. En Junts per Cataluña es la nueva marca de los convergentes. Otra de las curiosas discusiones es el diferente valor del voto en el mundo rural y en las ciudades. Lo que ha ocurrido es que al PP en estas elecciones le ha costado a veces hasta el doble de votos conseguir el escaño. Es curioso, porque esta no es una característica de Cataluña, sino es una característica de la ley DONT, con la que se rige el sistema electoral en nuestro país. De hecho, el PP es el gran beneficiario de esta característica de las elecciones nacionales. ¿Por qué se genera esta desviación? ¿Por qué la ley DONT genera esta desviación? Esto es algo un poco complejo y vamos a dar dos explicaciones, una que sería como más neutra y otra un poco más, podemos decir, como con el comillo retorcido, la explicación más neutra. Pues el mundo rural y más alejado de las grandes ciudades suele estar más olvidado, es menos numeroso, tiene una menor incidencia en la política, así que se crea esta deviación para para incrementar su importancia de cara a los políticos. Esto se ve muy bien, se ve muy claramente en la novela del disputado voto del señor Cayo, de Delibes, quien se va a esforzar en recorrerse cientos de kilómetros entre cientos de pueblos para recoger unos miles de votos, cuando en un solo mítin en la ciudad se puede reunir a la misma gente. Aún así, y aunque esto parezca que podría ser una posible solución, el mundo rural sigue muy olvidado y ni se les escucha ni se plantean soluciones reales a sus problemas. Otra explicación en este caso, una explicación más con el colmillo retorcido, pues podría ser que el mundo rural es mucho más conservador que la ciudad. El mundo rural en este país está mayoritariamente conformado por pequeños propietarios, tradicionalmente más conservadores que los núcleos industriales que se concentran en las ciudades. Aún así, en estas elecciones el cinturón de Barcelona, caso claro feudo, clásico feudo del PSC, ha votado a Ciudadanos. Pero más allá de todos estos votos, ¿quién ha ganado? esto es curioso, ¿no? De Terminamos elecciones, ¿quién ha ganado? Como si fuese una especie de batalla. Bueno, pues han ganado todos y nadie. La noche electoral fue fascinante ver la cara tanto de ciudadanos como de Junts per Catalunya, todos sonrientes, exultantes por fuera, pero con esa sonrisa forzada en la que se podía leer que no habían alcanzado los objetivos. Ciudadanos no tiene una posibilidad real de gobernar y un Catalunya no ha conseguido la legitimidad de la mayoría suficiente de votos que justifique tanto a nivel interno como y fundamentalmente hacia la comunidad internacional una desconexión unilateral. Pero ¿y si analizamos los votos más allá de la lógica de bloques nacionalistas y no nacionalistas o bloques independentistas y no independentistas? no?, en realidad, quien ha perdido las elecciones han sido los partidos de izquierdas, el gran batacazo más allá del PP que era esperado y que en realidad pues bueno, había provocado casi su propia muerte, dando y cediendo un poco su, sus esperanzas en Ciudadanos, el gran batacazo, como decía, ha sido el de los Comuns y el de la CUP, de hecho la CUP que en el grupo mixto junto al PP. Y, en realidad, esto lo que pone de manifiesto es cómo la lógica nacionalista arrastra el discurso de izquierdas y la difícil relación entre la izquierda y el nacionalismo. En fin, que estas han sido unas elecciones que han dejado insatisfechos a todos, aunque nadie pueda o quiera admitirlo. Y esto es muy peligroso porque exige una vuelta a los cuarteles de invierno. Es decir, hoy es incluso más difícil una, una solución política. En una situación tan polarizada nadie puede ceder en sus posiciones, hay que mostrarse fuerte ante las bases, y una mínima cesión puede ser interpretada como una legitimación de la otra parte. En fin, y como decíamos, para este camino no hacía falta alforjas. y si algo podemos sacar de estas elecciones es que cuando estéis agobiados en la cena de, de Nochebuena o en la comida de Navidad, pensad en ese grupo mixto con la CUP y el PP. Muchas gracias a todos, y felices fiestas.
0: Os decía al inicio del capítulo que hoy es un formato un poco más corto de habitual y es que ya está, aquí lo dejamos. Feliz Navidad. No, no, es broma, es broma. Pero sí que es cierto que solo vamos a tener dos intervenciones, la que acabéis de escuchar de José Antonio y la mía. Manuel lo ha intentado, pero le ha resultado imposible. Os recuerdo que los tres somos profes, José Antonio, Manuel y yo, y estas fechas son muy, muy, muy complicadas. El final del trimestre siempre es muy duro. Y ya os digo que lo he intentado. De hecho, esta semana, para que os hagáis una idea, se ha llevado por delante una de mis muelas del juicio. Pero no hablemos de mí, hablemos de lo que tenía pensado traeros. Esta semana era eso, una locura, ¿no? Estuve buscando temas y no sé si por el espíritu de la Navidad o por qué razón, pero quería que fuera una noticia amable, algo, algo que, nos, que nos dibujara alguna sonrisa para que se quedara durante estos días. Pero no era fácil de encontrar. De hecho, una única otra noticia que sí que me parecía importante contar estaba relacionado con uno de los capítulos que tuvimos aquí en Trending y simplemente os lo voy a nombrar porque de amable no tiene nada. Resulta que Estados Unidos culpa a Corea del Norte del ataque de ransomware del WannaCry que tuvo lugar en mayo de este año. Y os emplazo al capítulo número 8 de este podcast donde Mark Millian de Cuatro Ventanas y, pa y un paseo por Shanghai es podcast de aquí de Milcar FM, sabéis que Cuatro Ventanas es un podcast centrado de Microsoft y un paseo por Shanghai es que Mark Millian vivía allí en, en China y nos cuenta pues cómo su vida allí. Pues eso, en ese podcast en el número 8, Mark nos ha explicado de una manera muy sencilla en qué consistía todo esto del WannaCry. Pero dije no, no puede ser. No voy a traer esto porque no me apetece. Así que lo que traigo es una auténtica tontería. Pero es que el cuerpo me lo pide así. ¿Será que estoy demasiado cansado? ¿Será que estoy muy empachado de todo lo demás? Y fue lo que único que me hizo así sonreír, en cuanto a lo que se refiere a noticias, eso sí. Resulta que ayer viernes la empresa, la empresa SpaceX lanzó uno de sus cohetes al espacio. Se trataba del Falcon 9 para sus cositas, ¿no? Que si satélites y demás. No, en serio, cuando me he puesto a leer un poco más la noticia me ha parecido increíble. El Falcon 9 es capaz de albergar 10 satélites. Creo recordar que el Ariane 5 solo tiene capacidad para llevar 3. Igual estoy cometiendo una incorrección, pero hablo de memoria sobre una charla que dio un papá en el colegio. La estela que dejó el Falcon 9, o en el despegue, no sé si se dice lanzamiento despegue, fue una cosa muy extraña. Voy a intentar describirla, ¿vale? Es una especie como de elipse, eh, algo excéntrica, y terminada en pico en su extremo izquierdo, ¿vale? Con un círculo que se queda más o menos en la, zona en la zona de dentro, pero más hacia la izquierda, y en el lado derecho, más ancho, una cola irregular que se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Si me permitís un símil, es como un tampón. Era visible desde gran parte del norte de México y California. Bueno, la red se volvió totalmente loca con especulaciones sobre qué, qué era eso, ¿no? Y evidentemente, pues, hablaba de ovnis y extraterrestres, incluso profecías. Pero bueno, era algo como muy divertido. Yo enseguida pensaba, y fue una de las cosas que me hizo dibujar la sonrisa en mi rostro, sobre imaginaros que vienen otras civilizaciones a visitarnos, ¿no? La verdad es que debería darnos un poquito de vergüenza, porque tenemos el mundo pues como el cuarto de un adolescente. Lo tenemos... Todo desordenado, sucio, totalmente desigual. Y su huésped se cree el sabedor de la verdad absoluta. La verdad es que me ha quedado una comparación muy bonita. Y es que quizá la humanidad sea o esté en una fase de pura adolescencia. ¿Quién sabe? Yo prefiero pensar que se trataba de Papá Noel. Estaré haciendo sus pruebas con los renos para que no le deje tirado. Conseguir asistencia en carretera en Navidad todos sabemos que es muy complicado. Además, ¿cómo vas a culminar todo el trabajo que has preparado durante el año? A la suerte. Tendrás que hacer un simulacro. No puede ser. Papá Noel me ha demostrado en 32 años que nunca falla. Por lo tanto, seguro que era eso. Supongo que estará probando nuevos sistemas de propulsión y sobrealimentación de renos. Habrá que preguntar a nuestro compañero de Black and Drive, Paco Culebras. Quizá reutilice el gas que estos generan, yo qué sé. Pero estoy seguro que será a lo mejor por el espíritu de la Navidad, pero estoy convencido de que era Papá Noel preparándolo todo. El señor de rojo, ese que intenta hacer felices a todos los niños y a los que seguimos creyendo que así lo somos. Hemos llegado al final de este trigésimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending. Allí en emilcar.fm también vais a encontrar los demás podcasts de la red. Si te gusta Trending, recomiéndalo, pásalo bien escuchándolo y sobre todo que genera debate. Y así luego nos dejáis comentarios que siempre vienen fenomenal. Pasarlo fenomenal en estas fiestas. Un saludo, feliz Navidad y hasta la semana que viene.